Hej och välkommen till denna samtalen om Harold Pinter, en av de mest inflytelserika, omdiskuterade och älskade dramatikerna i moderna europeisk teaterhistoria. Genom en 50 år lång karriär skrev Pinter över 30 skuespel, flera film och tv-manus och en rekke essay. Han markerade sig också starkt med ett engagemang för mänskligheter och väckte stor uppsikt med sin angrepp på makteliten och kanske speciellt på amerikansk utrikespolitik. I talen som han hållt att ha mottagit Nobelprisen i 2005 så var detta ett av de centrala temana. Harold Pinter växte upp i en jødisk familj i Östlondon på 30-talet och utbildade sig som skuespelare. Han började skriva dramatik i 1956 och på få år så skrev han flera stycken som nu anses för vara moderna klassiker. Vaktmästaren hade urpremiär i 1960 och det blev hans stora genombrott. För några veckor sedan så var det premiär på detta stycke på Dennis och här i studio så har vi med oss skuespelare Jon Ketil Jonsson som kanske är er en av Dennis största pintarälskare. Hallå. Hallå. Ja då, det är er jag. Och det har er varit i många många år. Och vi har också med oss då dramatiker Maria Triti Vännerö direkt från Oslo via Teams här hos oss i Bergen. Hej Maria. Hallå. Hej. Du höll ett föredrag Maria som heter Pinter mitt ungdomsidol på dramatikens hus för några år sedan. Ja. Och där beskrev du han som både sig vägvisar som dramatiker och du snackat oss om hans politiska engagemang som du kanske hade tänkt lite extra på. Mm. Eh, då kom möte alltså ungdomsidol sa du. Eh, og du och så Jon Ketel fick ju eh, se farten av Pinter väldigt tidigt. Ja, jag var väl sån 18-19 år, gick på folkhögskolan och blev ja, det var väl en annan på folkhögskolan som kom släpande med kökenheisen. Och eh, Siden da har jeg ikke satt meg tilbake, er ikke det det <laughs> Og du har også møtt han i skolebiblioteket, Pinter. Ja, det stemmer det. Jeg gikk på en internasjonal videregående skole i Kanada. Og så, vi hadde ikke Facebook og sånn den gangen, på slutten av 90-tallet. Så da jeg trengte sånne små pauser, for det gjorde jeg den gangen også. Så gikk jeg opp det og gick rekande skolbibliotek och slog tillfälliga böcker särskilt på dra- i dramahylla. Och då var det ganska tillfälligt att jag öppnade ett pinterbok för jag visste inte vilken pinter var. Eh, men det fångade uppmärksamheten min med en gång. Det var det något som jeg, så och jag skrev det var ju för jag skulle bli dramatiker men jag skrev flera skoluppgifter om han. Ja, för du skulle väl egentligen bli regissör eller skådespelare var det inte något sånt att du hade Jo, jo då. Hur seriöst det var på sig kan man ju lura på, men jag hade inte tankar då om att skriva för teater och själv, nej, det hade jag inte. Men kan vara det. Ja. Men kan vara med pinta så på något appellerat till deras ungdomliga själ. Det är er så lätt att se si vad som appellerade till den ungdomliga själ, kanske det, det kan vi kanske kanske kommer fram till att det varit i fallskap jag vet inte men det som uppelerade till själ var ju kanske först och främst att de texterna har en enorm renhet i sig det det är er liksom så så skåret klart och likväl så är er det ingenting som är er stavet direkt ut allt ligger mellan 
linjerna mellan replikerna det är er likmed det som inte blir sagt som det som blir sagt. Och det tror jag kanske var det som eh väckte min intresse. Var det det du också på något sätt blev fascinerad av eller det Ja, det är er intressant att du kallar det rent för det jag tror jag känner vad du menar. Eh men vi ska sätta ord på vad som fångar mig så var det väl vi hade ju drama på pensum Tennessee Williams och sånt som är er fantastisk självfølgelig men det, det kan vara tungt att läsa drama men med Pinter så var det nog med själva situationerna mm. som där som man skriver sig inte bara framöver i handling men lika mycket inöver i situationerna så att replik för replik så dirrade av så mycket eh, ja drama då eller spänning mellan ja. karaktärerna att kvar setning gjorde mig den är er regnig er i den personen att den är er, eh, skarp men samtidigt så flertidig så du känner att åh oh, shit liksom här är er det något och det det skapade en slags väldigt blandning av eh, en känsla humor och snärt och något farligt då mm. så det, det jeg ble veldig intresserad och fick lyssna läsa vidare men när du säger spänning så vill jag lyssna till för dramatisk spänning. Ja. Eh, och det är er därför det är er så otroligt gör spelar det för det att det är er en sån enorm spänning i de situationerna. Mellan mellan ja, situationerna mellan karaktärerna. Och så det är er det där att det är er så flertydigt du kan uppleva det på väldigt många olika måter. Du kan se på det som en enkel spännande historia om akkurat det som sker och att allt avhänger vem du är er, så kan du Eh, la dig dra mot det, det aspekt av fortellingen eller det aspekt av fortellingen. Men jag önskar du sa Maria att det var mot att det var underhållningsvärdien och det humoristiska med det som som slog dig först där du stod på skolebiblioteket. Ja, för det att akkurat som att det er så som Jonket vill säga si att den dramatisk spänning du får ägg ägg då när texten har han föreslår många ting sant? så kan det ofta bli tåkigt och svävet det vet helt vad det om men i dessa här dialogerna så känner att texten vet liksom väldigt gott kan se ligga där det känns väldigt distinkt sen får en väldigt skarp känsla av att det är er något där men vad den känslan är är liksom uttydlig och det så det är er väldigt eh att kanske det Och det är er både spännande och gøy och ja. Ja, för det är er ju hemlighetsfullt på väldigt många mått, sant? Alltså det ger ju ofta ingen svar, men det spelar upp många bollar och det hänger ju också samman med den öppenheten vi snackat om. Du får ingen svar, men du ofta så känner du att det är er nåt så kan du på många mått själv dikte vidare då. Mm. Eh, du gick ut från teaterskolan i 91. Och så blev du ansatt på Dennis. Och så har du spelat både Pinter här tidigare och du var på Ågland teater och spelat ja. Pinter faktiskt vaktmästaren där. Vaktmästaren en gång till. Och i Valurte nu är det ju dessvärre ganska få som har fått sett den uppsättningen vår av vaktmästaren här på Dennis mm. på grund av coronarestriktioner. Det hade väl premiär för 10 personer. Ja, och vi har spelat 10 föreställningar för 10 personer var så. Ja. Og så var det slut förlöpe i vart fall. Ja. men då tänkte jag kanske att uh, du kunde säga si lite om uh, rastat vad vaktmästaren handlar om så har vi ett lite konkret utgångspunkt för att snacka vidare om Pintas signatur. 
Alltså i det yttre så är ju vaktmästaren fortelling om en man som inviterar en gammal uteläggare med sig hem efter att han har dragit han ut av en slåsskamp på en café. Och den man bor i en lägenhet med massa massa ting och stash och han har också en bror som vi blir fortalt i alla fall att äga den lägenheten och detta huset. Och så utvecklar det stattes till sig till en en maktkamp kor mellan dessa tre personer kor i alla fall tänker att de på var sin sida så slåss de för närmast sin existens på lite olika måter. Mm. Ja, det... Så den yttre handlingen är på något sätt inte dramatisk och stor, men jag vill säga si att det är ganska gott tryck i fortellingen likväl. Mm. Och den är satt upp, kan jag säga, si, realistisk. Mm. Det är en du ser gott att det är ett det är ett rum och en säng och rekvisitter och mm. blir pinta ofta satt upp på den måten. Ja, pintar är skrevet på den måten och jag tror att man är tjänt med att gå i den rättningen med, med pintar. Det är väldigt ofta en, en slags lucket satting mm. i ett rum och ofta kommer man inte vet helt vad som är utanför det rummet och hur kanske inte alla står fri till att gå och komma i det rummet som, som de vill. Mm. Det var ju ganska fint att komma in i ett rum som såg ut som ett rum och inte som ett sånt abstrakt <laughs> märke. <laughs> så, eh, men eh, tänkte du har ju dessvärre då inte fått sett den flotta uppsättningen här i Bergen Maria. Men, eh, men skulle gärna gjort. <laughs> ja. Men plotta här och måten som eh, alltså replikutväxlingen och maktspel och sån är ju ganska karaktäristisk för Pinter sina i alla fall sina första första skuespel. Eh, och då den fick ju på mode de första skuespelarna fram till 68 eller något sånt fick ju en egen på mode beteckelse som trusselkomedia. Och du om du kunde du har ju forskat lite på det begreppet om du kan se si lite om det. Ja, forska jag vet ju mig skulle ta så stor ord i min mun men jag jo jag har ju varit upptatt där har skrivit upp en uppgift att jobba med och comedy of menace heter det på engelsk. Alltså det är detta vi snackar om i stat både på repliknivå och liksom dang, 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 dang. Och så pause. Alltså också i det rytmiska texten satt upp så ligger det ett tryck. Det är det ena. Men också eh, i, i plotter då. Alltså motiven där du får öga på, sant? Av handling. Men också en enkelt, så som kökenheisen som är ett stycke som blev nämnt så är du en kökenhajs. Stycke föregår i... Det är väl en källare, är det inte det? Och så är det, en, eller, det vet vi inte, kanske. Men det är i alla fall... Mällingarna till dig kommer från... Vi vet inte hur, men det kommer ner en kökenhajs. Den kökenhajsen är väldigt viktig, väldigt meningsbärande. Samtidigt som vi inte helt vet vad det är, eller vem det är från. Alltså det är väldigt typiskt att, att det blir skapat en en terrorfölelse en stark säkerhet eh trusselfölelse i alla fall då av att ting är så viktiga men du vet inte varför. Och det var ju Pinter väldigt upptatt av självlagan snacka om att han inte kunde skilja mellan sant och inte sant. Han var väl upptatt av att han inte 
det kan jag lura på hur reellt det är er, men han var väldigt upptatt av att han inte visste mer än än det som stod i stycken. Han han menade att han visste inte bakgrundshistorien och han visste inte betydningen av kökenhäsen eller eller jag vet inte det är er som bötte vaktmästaren vet jag kanske det är er relevant att snacka om men jag intrycker känner inte det stycket så gott men den bötte som det dryppar i så det är er helt tydligen en läckage men de vet själv hur de ska hantera den läckagen när man kommer hela tiden tillbaka till den läckagen det dryppar ja. i bötten det har inte dryppet i bötten på en stund nå Och det, det mm. får en väldigt metaforisk värde mm. eller betydning. Mm. Det är er bara att du känner inte akkurat vad det betyder. Du bara känner att det är er så viktigt. Och där ligger det både humor och ja den känslan av trussel då. Men det var ju då fram till det som det plotte och språket och humoren som ofta träcks fram när det alla pintar sina stycken i alla fall då dessa första trusselkomedierna. Det känner Ja, det det kämpemor som musiker. Vi har lärt mycket, det är er otroligt mycket törvittig eh sån heter det understated humor så ligger där hela tiden. Jag är er säker på att Pinter har klockat för sig själv när han har skrivit många av de replikerna. Men det var kanske det också den genrebetecknelsen, det törvittiga och det typiskt brittiska. Väldigt törvittigt. Ja. Med sån språk språkligt baserat, det är er inte slapstick för sig det så. Det är er ju liksom brittisk men Kan jag ta ett exempel bara för att visa hur han jobbar. Han har skrivit en en akter som är er en kort sak men som många är er glada i som heter Elskan eller The Lover då. Och det handlar ju om ett par eh, det är er väl på 60-talet, hur han går på jobb, hur hemvärarna och så säger han för han går på jobb, "Kom Elskan din idag." Ja ja, han kommer idag. Så är er det lite snack om att Elskan ska komma grett och när ska jag komma hem och så. Och så går han på jobb. Och så senare ringer pynta hos sig och så och så ringer det på dörren och så känner älskan men det är er då äktemannen som känner men som spelar en roll som älskan. Och så går han och så kommer äktemannen tillbaka igen och så uppstår ett trekantdrama det är er bara att det är er en man som spelar två rollerna. Och så börjar de två älskan och äktemannen och säger olika ting till honom. Den ena säger du för tjockt, den andra säger du för tynn. Och ja, så det är er väl det det uppstår ett maktspel där du blir helt förvirrad och det är er helt tydligt och väldigt eh oöversiktligt på en gång. Det är er väl det maktspel på ett sånt typ av pinterplott. Det är er väl det maktspel och hur man kan på något dominera andra genom språket som är er sån typisk för pinter. Ja. Mm. ja. Men det andra jag tänkte på är er ju att det sker ju inte nödvändigtvis så mycket i stycken. det er på något mest kanske karaktärerna som som man blir väldigt fascinerad av. Nej, det sker inte så mycket, visst du med sker som i tankar på en sån slags yttre handling hvor det hela tiden sker något nytt och hela tiden att det flyttar sig i tid eller flyttar sig i rum, det gör det ju inte. Men jag 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 vill likväl se si att det sker något. Alltså dialogen eh, drivs ju framåt hela tiden och utvecklas sig. Mm. I vaktmästaren så möter vi ju då tre. Du spelar ju en ganska uspiselig framfientlig grusom <laughs> Lazaron eller hur ska jag säga si, som berättar massa historier om allt han ska göra och att han har papper han ska hämta och så mm. men men vi vet ju inte om någonting av det är er 
alla karaktärer i vaktmästaren snackar om allt de ska göra, alla planer de har. Jag har planer, jag ska hämta papirer, Aston, den ena brodern han ska bygga ett skjul ut i hagen, Mick, den andra brodern som till synnerligen äger hela huset med alla lägenheterna han ska pusse upp. Och det är er ju lätt att tänka sig att den kanske ingen av de får realiserat någon någon av de drömmarna de har, men det vet vi heller inte. Kanske gör de det. Men det är er väldigt mycket snack om allt man drömmer om att göra och allt man drömmer om att ska ske. Ja, det är er liksom en sån handlingslammelse som uh, som man kanske beskriver det. Det har han har varit sammanhanget med Chekhov bland annat. Jo, det är er en slags handlingslammelse men jag jag i alla fall upplever likväl inte att det står stilla. För när du ser det på den måten så ser det ut som du tänker att det står i ro men det gör det inte men det det det, det beveger sig ju fram och tillbaka och i olika riktningar inför eh uh, ska jag se si, inför de uh, problemställningen och de önskena uh, vi 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 snackat om natt mm. Men det är er att han Davis du spelar uh, han uh, slänger ju mycket dritt om han alltså han trockar ju ned andra kanske för att han har ju blivit trockat ned själv då mm. tänker jag. Han har ju det får vi också veta att han har blivit slott och hunset med och han säger själv men igen då vi vet inte om det han säger är er sant men han säger att han har blivit fått förlatt halde mer än en gång. Och uh, han har blivit behandlad dåligt i den situation som han blev plukket upp av Aston som han heter då och tagit med till den lägenheten så han har nog han slåss på en mot för ett slags en slags värdighet. Mm. För nu ser jag ju att vaktmästaren visar på något tydligt en skadeskutt arbetarklass. Men han Pinta skrev ju inte bara på något från sån arbetarklassperspektiv. Men så kan du se si nog lite om de andra stycken Maria så han skrev väl väldigt många olika typer klasser men har den väldigt bevisst klasse eh så på klassesamhället på en måte. Stämmer det? Ja, han jobbar väl i vart fall med så som jag uppfattar det så jobbar han ju med eh detta alltså han inte sant han 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 är er född i 1930 han var 15 år när krigen var slut. Han var väldigt präglad av det han hade upplevt. Och så levde han då I, I Storbritannien som var ett imperium där ting var väldigt civiliserat självklart på överflata samtidigt som att ett imperium är er väldigt alltså ja, 100% baserat på makt tror jag han ville sagt. Och så att det spänner där mellan civilisation, hygglighet um, små pludring på flata och uh, maktbegäre och maktbruken och uh, det gapet och där grejerna mörka grejerna i oss som ligger bobbla under flata det upplever jag att han jobbar med och uh, i vaktmästaren är er väl detta klassedimension väldigt tydlig uh, Men många av de många av de sex de 60-tal stycken att pinta föregår i en slags arbetarklassesättning men jag jag tänker ju att uh, relationerna mellan det så jag har aldrig tänkt på det som liksom ett centralt aspekt Jag tänker att de relationerna mellan människorna i de berättelserna de transcenderar klasser glatt och lätt 
Selv om det er den ytre rammen. Men at alle mennesker har et sånt type behov for å dominere. Ja, selvfølgelig. Men det var det vi snakket om om den åpenheten. Hvis det gir deg noe, eller hvis du har et sett referanser som gjør at du dras mot klassespørsmål, så forstår jeg at folk er opptatt av det ved de tekstene. Men det med språket som maktmiddel, jeg tenkte på det du sa nå, Maria, om oppveksten til Pinter. Nå er jo kanskje ikke en sånn historisk, biografisk tilnærming det som er mest korrekt. Men her er det vel mange som peker på at hans stykker, når han skrev skuespill, så tok han utgangspunkt i en konkret situasjon eller et bilde eller noe som var på en måte koblet veldig til hans eget liv da. Og det har vel vært påpekt at han lærte tidlig at språket var viktig i disse kampene i Hekni og fascist-togene gjennom gaten og sånn. At han så hvordan man kunne bruke... Han slåss sikkert også med henne, men at han lærte seg også å bruke språk og så hvor viktig det var da. Ja, jeg oppfatter at det har vært en viktig erfaring for han. Altså at han kan bruke språk som maktmiddel, at han har erfart det helt sånn bokstavlig talt da, i gatene. Han var jøde, og det var jo antisemitisme i London også, både før og etter krigen. Og ja... Så mer enn at han har tatt med seg erfaringene på plottnivå, for det har ikke jeg fått tak i at han har gjort, så tenker jeg at det er nettopp dette, altså den dynamikken mellom folk som han har tatt med inn. Og ikke sant, vi er jo alle, jeg tenker da, og det er det som treffer meg med Pinter, at vi er jo alle enkeltindivid. Sånn at i en stor krig bestående av veldig mange enkeltindivid, så er det jo enkelt, det er jo mennesket, sinne som utfolder seg i en krig, sånn at det som kan foregå over et kjøkkenbord kan altså de samme kreftene kan være i sving da i en verdenskrig og over et kjøkkenbord og på den måten opplever jeg at han bruker sine egne erfaringer og da særlig knyttet til forholdet mellom språk og makt og kamp om hvem som eier sannheten, hvem som eier meningen og definisjonsmakter. Så vi skal snakke litt mer om selve språket, og på en måte når han har konstruert replikker på. Jeg hørte noen sier at det som smør i kjeften, jeg vet ikke om det var Sverranka Øystal eller noe som sa at Pinta var fantastisk deilig å spille. Kanskje du kan utdype det litt? Er det som smør? Altså det er i hvert fall... Ja, det er jo folk som er god til å snakke for seg, og som har ord i sin makt, og som formulerer seg på utrolig slagferdige og spesfindige måter. Men samtidig så har det jo, i hvert fall hvis du leser det på engelsk, så har det noe sånn... Det er ikke sånn supernaturalisme. Det har 
nog lite stiliserat över sig. Det är er lite snirkligt där. Det är er liksom inte de upplagda ordvalgena hela tiden. och uh, det är er ju åg ett element som bidrar till att till att lyfta de texterna då. Det är er det är er mycket sån alltså snicksnack eller vardagsprat. De visar sig så, så det går ju ner i de stora existentiella frågorna. Nej, nu är det jag säger, de stavar inte, de 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 jobbar i väg om vardagsliga ting och likväl så bygger där en situation som har ett innehåll som går mycket djupare än ofta än en dialog om man sitter och snackar om de stora existentiella frågorna. <laughs> Visst det är <gjør> mening. Hur <laughs> har er du blivit inspirerad av språket det Pinter när du skriver Maria? Visst du har det då? Nej, tror han när jag upptäckte han och för jag hade tänkt på å bli dramatiker själv så klart att han har präglat mig väldigt. jag tror det är er detta med att skriva på en måte som gör att situationerna sprätter dig i ansiktet när du läser och att du känner liksom köttet i det. Alltså jag som många i min generation och ja i tio år som har varit har jag kanske varit mer upptatt av situationen än än handlingen egentligen. Eh, och det ja det är er många grunder till det säkert men jag tänker att Pinter och var väldigt tydlig på det där. Själv om, om som sagt eh, han jag syns inte det står stille. Jag är er helt enig att det inte står stille. Det går ju en plats och detta förhållande där samma man älskar och äkta man för exempel, det går ju en plats över tid. Men det uppsätter där är er lika väldigt mest intressanta. Kanske mer intressant än hur det går egentligen. Uh, ja. Så det har inspirerat men och arbete med muskultet i språket, eh uh, formen på kvarsättning och ja på sidorna. Alltså hur viktigt det är er för upplevelsen av det som föregår mellan karaktärerna. Det har träffat mig och därför inspirerat mig. Utan att jag du vet, jag måste ju pröva och lyssna inover mest när jag skriver men 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 det er klart det har inspirerat mig i och med att jag har blivit så upptatt av det tidigare. Nei, det jeg tenkte på med at ikke at det står stille, men det bryter jo litt med den traditionella dramaturgien, sant? Um. Ja, men jeg har hørt det blitt sagt at han, samtidig som han har skrevet veldig fort, og han hevder jo å ikke vite svaret på hemmelighetene i stykkene selv, så er han, var han skuespillerutdannet, og han hadde, jeg har lest bøker som understreker at i hur stor grad han hade treaktstrukturen som egentligen är begynnelse mitt till slut att han hade väldigt dramatisk grundfölelse han hade det i blodet och därför så själv om det inte är er klassisk dramaturgi så är er det, det kanske lika väl alltså det går han att finna eh, sammanhang i det som inte har sammanhang Han hade ju såna raptus skrivet jag vet inte hur många stycken han skrev på få år i starten där Han är kanske en 3-4-5 stycker i alla fall. Han jobbat intuitivt så men tror jag på han när eller när han sa att han inte visste hur han skulle att det bara kom kom igenom karaktärerna. Er ja, det är er ju det är er ju men det kan säkert du svara på Maria men alltså det är er ju jag menar jag har läst intervjuer med författare romanförfattare som skriver på den måten att de bara startar och de vet helt hur de ska och så lär de på något sätt det hörs lite sån romantiskt ut så tar fortellingen de bara med 
och så bara sker det som må ske. Men, men till det, det tror jag på det är er inte er unikt någon unikt för pintare. Nej, jag känner ju lite John Fosse sen mot att snacka om sina stycken på, men men det är ju bara att skriva konstigt sen skriva metoder på den måten och Men det er mer att kunna vara så precis som Pinter är er, och samtidigt att han på något har gjort det intuitivt det är er ju ganska intressant. Ja. Men, men han har nog sett det och filt lite också det det tror jag. Tror du? <laughs> ja. Jag vill tro men kanske alltså det verkar alltså och den språkliga medvetenheten är er ju ganska stark då. Mm. Så att det är er nog inte tillfälligt jag 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 så att intervju Jag pinta för lite sen hur han blev spurt om det var ofta att han ändrat på ting efter att pröven var bynt och då sa han att det har han aldrig gjort i hela sitt liv men att inte kan han en gång upptagit att det var en väg som hade skiftat namn det var någon från M4 till A4 och då gick han in och för det var en faktafeil men det var inte något sånt alltså här när vi hvis vi får nya texter här så går vi ju in med håran och säger vi kanske ser sån och vi kanske ser sån jag tror inte det har existerat det helt att med penta jag tror nog det inte ville tillåta heller för det att det är er nöjevalkte ord och det är er inte tillfälligt att det står det ordet istället för det ordet och när du kan salvis du kan det är er ju många situationer engelsk har ju större har ju engelskspråk har ju fler ord än norska och du välger det ordet framför det så är er det inte tillfälligt Men du har ju ett sånt undvik exempel från vaktmästaren. Ja, det er på engelsk då. Ja, men kan si det på engelsk. Ja, då han alltså han han Davis, han utelägger han har gått från konsen för att han fant en hömeskittne trusar i en gryta rätt att att de blir gift och då skriver han och då heter det på engelsk han fant en hömeskittne trusar. Nej, han fant en hömetrusar unwashed. Ikke, ikke a lot of dirty ikke trousers <laughs> kan du nu hætte på engelsk det skal ikke falde men altså da er det, det uvasket sånt og det var egentlig oversat på norsk med hømmeskitne truser men det har vi ændret en hømmetruser uvasket Ja, det ser lite om den uh... ja, det ser lite om att ting inte är er tillfälligt. Du valger att gå den slöjfen och den vägen istället för att låta det renna gå på den mest upplagda måten då. Mm. Mm. Men uh, ja. Ja, nej, jag tror nog på det, men jag tänker att skriva då tror jag tänker jag är er ju ett fint spel mellan intuition och att du måste följa med på vad intuition byr på och det är er ju så att intuition kommer från ingen plats det är er bara att det inte tänkt ut på förhand så se för mig att det kommer intuitivt från han men du märker ju att han på slutet av stycket gott vet vad som skedde i begynnelsen av stycket så att han är er ju det är er ett fint fint spel mellan att han driver ju Han driver, det är er ju så precis, sant? Ja. Det är er er ingenting som är er överflödigt, sant? Nej, så han har ju då släppt till, kan jag föreställa mig nog intuitivt, men så har er han också sylskap analytisk i att följa med på vad intuition byr på och följa upp det. Så så det är er liksom kanske är er ju intuition och mer fokuserad än vi tror ofta. Så Han har själv visst till att han började skriva dikt väldigt tidigt och att den språkliga medvetenheten också kanske kommer från det då. 
Men det är er också viktigt. Jag tänker också det kan vara intressant att nämna att Pinta var skuespelare i en kanske en 8-10 år och spelat jobbet i en form för teater som jag tror inte de nästan har det längre i England som ett sån repertory theater och de spelade ett stycke en uke och så jobbet de prövade in ett nytt stycke en annan uke så han har spelat otroligt mycket han har spelat otroligt mycket teater själv och helt säkert har han spelat otroligt mycket elände teater själv för det var ju om jag spelade stycken som kunde sälja oss och sånt och spelade med såna lätt lättbenta försetäng och sånt så han har helt säkert drat mycket erfaring från de åren som som skuespelare och det är er ju bara så att väldigt många av världens bästa dramatiker är er teaterfolk och gärna ofta skuespelare. Mm. Regisserade de många sina egna stycken också. Ja, det har Johan att ha varit liksom. jag tänkte på det med uh, man kommer ju inte utom det politiska heller för det att det markerat ju sig då väldigt starkt med det och kanske de sista stycken var väl precis uppenbart väldigt politiska. Um, och sånn som eh, Lars Norén har sagt att Pinters människa steg upp på scen efter koncentrationsläran har han uttalat eh, att de sitter ensam och väntar på att någon ska banka på dörren och gå in och ta rummet från dem. Eh, så tänkte på hur han eh, eh, alltså att som man blev mer känd som eh, alltså hans politiska engagemang blev så tydligt så bynt man kanske också läsa de tidigare stycken mer politisk än man kanske hade gjort för. Mm. Kan tänka dig om det? Vi har väl sagt i omtala vaktmästaren att det är er ett uh, du ser ett politiskt maktspel i ett mikrokosmos. Ja, det är er, det är er ett lite sån definitionsfråga hur du definierar politiskt och de, de, i motsättning till de senare stycken så är er ju inte det stycken ett ett inlägg mot USA:s uh, utrikespolitik och inblandning i andra lands anläggningar. Men, men detta har ju du har ju du nog se om detta Maria. <laughs> Nej men om definitionen om definitionen om definitionen politisk menar jag att du kan definiera de 60-talsstycken som politiska även om det inte handlar om ja, politiska frågor. Det är er 60-talsstycken och 50-tal som intresserar mig eller som jag känner bäst egentligen och då men jag tänker ju att det är så stycken hans är er väldigt mänskliga och mm. eh, då kan de läsas. Alltså så så The Birthday Party som jag jobbar med och upptäcka först som är er kanske hans allra första stycke. Ja. Eh, det är er om en fyr som kämpat ett värdshus. Han är er ung. Han kämpat ett värdshus. Där är er det en man, äldre man och äldre damer som driver det på en väldigt dålig måte. Eh, och så efter kvarts och det är er en jente i nabolaget som han umgås lite. Och sett kvart så kände två främmande personer för att ja för ka. Ja, de, de, det är vi inte sköna. De känner för att de är attaron. De ska ha en med sig. Är er det inte där då? Ja, det är er det tydligt på helt ja, starten. Ja, ja nej, men de driver de förhören för exempel. Det är er ju något kafkaaktigt i det. Ja, ja, ja. Sant? Men men de de förhör han det är er lång för henne som är er sån för exempel what came first what came first chicken egg kan kom först kylling eller ägg kylling eller ägg svar svar liksom pressan pressan på omöjliga frågor och uh, så är er det ju ett snack om som väldigt många som i väldigt många av stycken så är er det snack om såna enkelt 
objekt. Det er for eksempel snakk om en trillebår. Og en trille, wheelbarrow, båre, er jo det samme som bår. Så at det, akkurat, det ligger en betydning i det ordet. Han jobber veldig med språket sånn at, at enkelt ord kan... De har noen søskenord som ligger innbakt. Betyder, det kjenner i hvert fall jeg veldig tydelig da. Det er akkurat som at du får lukta eller ferten av et annet ord inn i det ordet som blir gjentatt og gjentatt. Så du, du føler jo at det egentlig vil ta med seg ikke i et rillebord, men i en båre, uten at det blir sagt. Og om det stykket er politisk, at det er liksom, om det handler om å bli tatt til en konsentrasjonsleir, eller om det handler om en oppvekst, og om det er et slags om det er vertshuset med det parret, om det er å, å bli født inn i en familie, og så kommer dette kalde samfunnet og river deg ut. Eh, sant? Du kan, det er jo egentlig dette som er så fantastisk med han, at du kan, det er veldig menneskelig, og du kan kjenne det på mange plan. Mm. Eh, og da blir det jo politisk. Det jeg tenkte på var... Um Altså den åpenheten, eller det at man faktisk ikke kan stole egentlig på det de sier i stykkene. Og det er jo egentlig bare, du får, mange, du får ikke ingen svar på en måte, det bare åpner seg mange muligheter. Uh, for det, Jon Kettel, vi snakket litt om når du skulle spille Davis, og han kommer med alle disse fortellingene om at han har identitetspapirer et annet sted. Altså, må, uh, kan du holde det åpent som skuespiller, eller må du på en måte tro på han, eller ikke tro på han. Altså, må du vite om du ligger når du sier det, eller... Ja, jeg tenker at jeg må velge det da. Men, jeg, men det velger jeg jo bare for meg selv. Jeg, vi har ikke engang snakket om det ute i prøverommet. Mm. Jeg kommer ikke til å røpe det her heller. <laughs> men du har tatt valg på om du skal stole ja, altså, på din altså, egen person. Altså, altså, jeg tenker at jeg, jeg må det da. Selv så kan du si at det er noen mennesker som lyger så mye at de ikke, omtrent ikke selv vet når de snakker sant. Uh, eller ikke. Men jeg tenker at jeg er, men dette blir en ren sånn nyttevurdering da, jeg tenker at jeg er best kjent med å ha tatt et konkret valg selv. Mm. Mm. Da gjorde han jo på en måte et skillepinter, eh, særlig i den talen etter eh, Nobelpris, altså det med sannhet i kunst kontra eh, politikk. Uh, og det, i det foredraget som du holdt på dramatikkens hus, Maria, da la jo du ganske stor vekt på akkurat det du kalte for Pinters paradox. Ja. Kan du fortelle litt om uh, hva du fant ut når du gikk inn i det? Ja, jeg, ble, jeg var invitert til å snakke med en dramatiker på dramatikkens hus, og så valgte Pinter, fordi jeg var opptatt av han da jeg var veldig ung. Og så ble jeg opptatt av uh, det han sa i... Uh, talen sin da han fikk Nobelprisen i litteratur i 2005. Han var for syk til å reise mot den, men han spilte den inn på video. Og det, der sa han det. Han pekte på sin egen tale fra 58, der han sa det er ikke sånn at ting trenger å være enten sant eller usant. Ting kan være både sant og ikke sant. Og så sa han, eh, som forfatter står jeg fast ved det jeg sa den gangen, men som verdensborger kan jeg det ikke. Som verdensborger må jeg spørre meg selv hva er sant og hva er løgn. Og det, det valgte jeg sånn med å få det å henge ihop da, fordi jeg har jo tenkt at når jeg har liksom har prøvd å forstå ting som utspiller seg, så har jeg ofte tenkt at vi alle, ikke fra noen veldig få sadister som går etter det som er opplagt vondt, så tror jeg de fleste 
går efter det där uppfattas som rätt och sant. Det är er bara det att uh, akkurat som beauty is in the eye of the beholder så är er också ondskapen i ögat på den som ser det. Så att en to, en världskrig kan utspelas och bägge sidor kan uppleva att det slåss för det goda. Tänker jag. Och många folkmord har blivit gjort i troa på att den är er det goda. Så Kristus kan handla och vara så säker på att det finns rätt och gale. Det 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 skönt liksom inte. Men det blev liksom frågeställt när jag gick in i det. Och så men så problematiserar han ju väl det och detta är er ju länge sedan nu. Det är er ju ganska mycket som skett i senare år och det jag sa för i 16 väl det er mycket som skett efter det och men han kritiserade ju USA som världens politi. Och så så att det kvart så bynte jag då detta är er ju mitt arbete med det stoffet men jag tror det han pekte på är er att kan ge dig rätten till att vara och uppträda som världens politi. Jag tror det var det han snackade om. Och så tänkte jag att uh, den rätten, den är er inte gitt dig. Den rätten är er något du tar. Så på den måten så är er makt eh uh, jag vet inte hur det går att Makt är er bara något du tar och sån är det. Så er att Det är er ju inte frågeställer om det är er rätt och galt. Det är er ju frågeställer ju självklart om det är er rätt och galt att gå till krig där och där och bomba Libya och sånt. Så självklart är det frågeställer om det är er rätt eller galt. Men det att ta den rollen där är det helt att ställa det frågeställer då. Det är er en privilegierad roll. Det är er den som har makt som kan ta den rollen och det är er ju kan du så som undertryckande i sig själv. Det där att skulle liksom följa nöje med på kan någon land långt borta företa sig för att finna ut om vi ska straffa dig med bombe. Eh, vem har den rollen? Det tror jag. Så tolkar jag det. <laughs> ja. Och det tror jag är er liksom det som står fasta i all tvivlen och all ambivalensen och all förtydligheten ja, han håller på med. Och så visar väl alla man kan ju ha för tanke på hur en politiker gärna brukar att språket blir väldigt viktigt för att på sig som retorisk grepp då alltså man kan ju eh man ser så alltså man kan bidra till krigsliknande handlingar eller mot man man kan liksom tillslöra eh realiteten med brukar språk bara vinklar det sånn som man vill väldigt riktigt mm. nettopp för att få det till att en kan argumentera för det, en kan tro på det själv att det är er vi bästa hemsikt och sånt. Men det är er ingen som egentligen tilldelat dig den rätten då och gå upp och ordna upp i men lite problematiskt är er ju detta för visst du hör att någon bankar kranre i, I nabolägenheten. Eh, ska du inte bry dig? Så jag vet inte. Jag syns fortsatt det är er lite vanskligt det där. Men på en annan sida så tror jag han hade rätt i att makt det är er något som som är er. eller det makt det är er liksom makt det är er rätten att göra något för i rätten måste du få någon makt är er något du tar på ett eller annat vis. Mm. Har du tänkt något mer på den polit- politiska alltså Pintas politiska budskap om Kettel? Nej, för det har egentligen varit den sidan av Pinta som har upptatt mig mest. Jag syns ju att i de senare stycken sina så så blir han mer explicit i dessa frågorna och då blir han m- mer direkta och han stavar på något mode budskapen sina mer ut. 
när man kom upp på 90-talet och de eh, One for the Road och de där torturförhörsstycken där. Så jag har egentligen varit mest begeistret för 60-70-tals dramatiken hans. Ja, han sa väl själv att spänningen i kunsten ska skapas av den ovissheten runt vad som är er verkligt och inte och vad som är er sant och falskt. Så då går han på något kanske lite mot sig igen. Ja, jag är inte sant och men men det, det, det blir så väldigt han har en sån väldigt tydlig ären då mm. i i de senare texterna sina. Mm. Han var en väldigt karismatisk man. Eh, sån Det er kjempemorsomt, så det finnes jo masse intervjuer som sikkert på, på, rundt omkring på nett som jeg ser. Det er veldig morsomt å høre han snakke da. Det er ikke... Hvor glad var i damer og mannlige vennskap. Og... Ja, han er glad i... Han snakker jo varmt om skuespillere alltid og sånn, men han virker litt som frukt i nitten også. Glad det er ikke han som regisserte vaktmannskapene. Nej, det tror jeg faktisk hadde vært... Det, det, det mener jeg har lest at folk synes at det har vært... folk har vært redde når de har fått at han var liksom... Det var brus og is og veldig vanlig og omtenksomt. Mm. Uh-huh. <laughs> vi spør jo alltid om hva er så aktuelt med det vi setter opp. Det er sånn typisk kommunikasjonsavdelingsspørsmål som jeg kommer fra. Hva er det som... Jeg vet at du mener at vi spiller pinta litt for lite, kanskje særlig her... Ja, vi har ikke spilt så mye pinter på denne sted. Vaktmesteren og så kjøkkenhuisen et par ganger, en gang der for, noe, for fem, seks år siden, og så en gang langt tilbake på 70-80-tallet. Mm. Ellers har vi ikke spilt noe sånn. Ja, jo, vi spilte det der Maria snakket om elskeren og at han setter landskap eller landskap i en sånn to enaktere sammen, mm. også for, for 15 år siden eller noe sånt. Men burde vi ha spilt, altså nå tenker jeg generelt, burde burde man i Norge ha satt opp mer pinter, og i så fall hvorfor bør vi det? Det blir det bare. Ja, det er jo... Nå føler jeg at det smart og glupt og stort om hvorfor utover det at det er gode teaterstykker med et interessant innhold. Og, jo, men jeg tenker jo det at det teatre här och i Europa har ju varit väldigt eh, centrerat runt regissören i väldigt många år och det har gett massor fantastiska teater och eh, eh, någon regissör eh, tänker och säger och eller eller jobbar ut från hållning om att eh, regissören ska uh, at regissøren er, er forestillingens forfatter, at teksten er egentlig bare en start, og så skal er det regissøren som dikter forestillingen og, og med, med alle sceniske virkemidler, og det har skapt veldig mye spennende teater, men det er muligens noe med Pinter som egentlig initerer til en visualitet som er ganske sånn dempet. Altså det, det er veldig mye skuespillerarbeid som forløser de tekstene. Det sa jo du og Jon Keter. Mm. Er det ikke noe der som, som gjør at Pinter kanskje ikke har matchet helt de teatervisjonene som har vært rundt om? Men det er jo teksten og ordet i sentrum da, ja. I, 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 I Pinter sine stykker. Mm. Men det er noen som mener at det er gammeldags da. Det kan godt hende, men uh, det er ikke jeg enig Nej, ikke jeg heller. 
Men eh, dere møtte jo da Pinta som eh, tannåringer først. Eh, hvis dere kan si noe sånn avslutningsvis om hvordan forholdet til Pinta har endret seg i løpet av... Nå er jo Jonkette litt eldre enn deg, Maria, men... Eh... Ja, men jeg kan si at jo mer jeg har lest, og jo flere gode forestillinger eh, jeg har sett, eh, og jeg har kommer ikke på at jeg har sett noen ordentlige elendige Pinta-forestillinger sånn i farten, jo jo mer blir jeg overbevist om at jeg hadde helt rett i 1982. <laughs> ja. Nei, jeg, jeg har ikke sett så fryktelig mange Pinta-forestillinger. Eh, han blir ikke spelt så mye, og så er det også som tekst eh, forløpig at det har grepet med mest. Så jeg ønsker jeg fikk sett mer, og så tenker jeg også at, at jeg tror det, vi er ti nå der skuespillerne er tekster. Det har vel alltid vært aktuelle, men jeg tror folk er klare for meg, Pinter. <laughs> får vi bare håpe at vi blir for bukt med koronaen kjempekjapt sånn at du kan komme over til Bergen og, og få sette ja. vaktmesteren med Jon Ketil. Ja. Da tenker vi må rett og slett avslutte her denne lille pinterpraten. Takk for at du var med oss, Maria. Og takk Selv for deg, Jon Ketil. Selv takk.